0: All right. <laughs> Bienvenidos a Debajo de la Madera. Yo soy Nicole.
1: Yo soy José Luis.
2: Y yo soy Luis Felipe.
0: Y esto es Debajo de la Madera. El día de hoy. <risa> ¿Por qué se rieron? Ahora vamos a empezar.
2: No, no. Ya no hay Ya no hay En vivo.
0: Lo voy a cortar. Sin miedo <risa> al éxito. <risa> Ay no. Dale, mana, que tú puedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento.
1: Ok. Dale. Ok. Tercer capítulo. Estamos un poquito más emocionados en el día de hoy para hablar un poquito más acerca del emprendimiento. Tenemos invitado, primer invitado que tenemos aquí en el podcast, <ríe> eh, y tenemos aquí a Michelle Valle, que es la dueña de
3: Planta Feliz. Planta Feliz.
1: Creo que ya hay muchísima gente que ya conoce del negocio, especialmente en el, en el último año, por lo menos en mis amistades o las personas, en mi grupo que conozco que yo nunca le he hablado del negocio, sé que hay gente que ha ido al, al, allá al local. Entonces, para empezar, vamos a ver si nos das un overview ahí más o menos de quiénes son Planta Feliz, cómo iniciaron.
3: ¿Qué hacen? Bueno, gracias primero por la invitación. Eh, para comenzar, hago la aclaración, Planta Feliz no soy yo sola. Planta Feliz es un equipo de trabajo pequeño que inició hace más de 10 años con mi esposo, Carlos, que... En intentos de hacer su tesis doctoral, lo que logró fue sacar un producto bastante viable y con muy buenos resultados en las plantas. Y después de muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, eh, bastante dedicación y perseverancia, pues estamos aquí, como mencionó José, pues ya un poco más conocidos, ya más parte de un mercado interesado en el mundo de las plantas porque si bien lo que nosotros hacemos son productos para lo que es mantenimiento de plantas, abonos o fertilizantes, sustratos, insecticidas y demás. Eh, en esencia, Planta Feliz es eso como marca, pero nuestro negocio es un poquito más amplio porque lo que busca es eh, agarrar descartes de procesos de tipo orgánico o vegetales y transformarlos en algo que sea útil, rentable o darle como quien dice esa vuelta circular a lo que para alguien sería basura, para nosotros es materia prima.
1: Ok, perfecto. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en la parte más interesante que creo que es la que está mucho más relacionada con el tema del día de hoy en cuanto al emprendimiento de cómo empezó. Mencionaste que eh, inició con el doctorado, o la tesis, perdón. La tesis que, que estaba realizando, o sea, no fue una idea que inicialmente fue, que okay, vamos a montar este tipo de negocio, no.
3: No, 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 o sea, fue algo que se dio por, digamos, de alguna manera de casualidad. O sea, Carlos lo que quería buscar en su tesis doctoral era demostrar que era posible cultivar comida en las áreas urbanas o en la ciudad. Justo para ese entonces, hablemos hace 11, 10, 12 años atrás, habíamos pasado por una crisis de abastecimiento de vegetales y frutas en la ciudad de Panamá resultado de un, unas huelgas que se habían dado con los indígenas y productores en el área de Chiriquí el tema es que no nos estaban llegando insumos de ningún tipo vegetal don, ya que Chiriquí es el área de mayor producción para nosotros y entonces él quería demostrar que era posible hacer producción a niveles a, en pequeña escala en la ciudad de Panamá en ese proceso, él descubre que cuando él está sembrando un tomate y luego sembrando una lechuga y luego sembrando X, Y o Z, y necesita para poder potenciar el crecimiento de sus plantas algún tipo de producto y se acerca a alguna de las cadenas conocidas que brindan productos de este tipo, encuentra que llega y le pregunta a la persona encargada, oye, necesito fertilizantes o abonos para tomate, lechuga, albahaca, etcétera etcétera y la persona le saca 5, 6, 7 fertilizantes distintos. Porque que si uno para enraizar, que si uno para la fruta, que si uno si es de hoja, que si uno de no sé qué. Al final él dice, voy a gastar como 40 dólares, 50 dólares, solamente en fertilizante, sin contar todo lo demás que necesito para poder cultivar, esto no es posible. Y entonces él se va a hacer investigación y Se encuentra cómo,
1: puede hacer, cómo puede hacer algo como yo
3: puedo hacer un todo en uno todo, para abonos. Okay.
1: Okay. E inicia con una crisis, eh, que es lo que más llama la atención. ¿Sí? Aquí la mayoría de los emprendimientos, creo que eh, en momentos, surgen muchas veces como momento de crisis. Bueno, es parte como de la fórmula necesaria. Para, para bueno,
0: básicamente cualquier negocio surge eh, para resolver algo resolver un problema, no importa que estemos en crisis o no, un negocio sale para resolverte el problema ah, de algo.
1: Exactamente. Pero este es único, puesto que ellos son, son los únicos que producen, eh, o sea, es como mencionaste, el todo en uno, ¿no? no es especializado como lo que existían anteriormente, que era uno para, para cada eh, sector.
3: Sí, o sea, lo que sucede aquí, y yéndome a un tema un poquito específico, es que cuando hablamos de producción de comida, no solamente estamos amarrados a lo que es una área regional específica de nuestro país, sino también que los insumos que nosotros hemos necesitado eh, de manera tradicional para poder hacer los cultivos son importados. Porque adicional al hecho de que son un montón para diferentes cosas, son un montón de cosas que se traen de afuera para el país. Entonces eso hace que aún nuestra dependencia sea se mantenga, si sea que yo estoy cultivando en la ciudad de Panamá, igual resulta que yo necesito que alguien me importe un producto, un fertilizante o un abono para yo poder hacerlo O sea, al final nosotros estamos resolviendo no solamente el tema de la producción de alimento en ciudad sino también el tema de la adquirir un producto que sea producido localmente
1: okay. excelente. bueno, volviendo atrás y definiendo como hacemos en todos los programas el, el tema del, del día de hoy en cuanto al emprendimiento a ver si vamos a compartir ideas uh, para verificar si todos tenemos exactamente el mismo concepto o ver qué concepto tenemos de, de em la palabra, okay. de lo que es emprendimiento. ¿no? A ver, vamos a iniciar, Nicole, eh, de tu entendimiento. Bueno, de
0: para mí eh, emprendimiento es una palabra que en los últimos años está muy mal usada. ¿Por qué? Porque para mí emprender tiene que ser una persona más que todo, también puede ser un grupo pero si va a ser un grupo, desde un grupo de dos ¿Qué? según tu perspectiva sí, ¿no? porque tienes algo muy pequeño en el sentido en que ellos inicien algo nuevo y novedoso novedoso realmente en el hecho de que no exista o que no lo encuentres eh, en tu lugar o que o sea, algo que conlleve una investigación algo que realmente es como que estás creando algo, digamos que de cero.
1: Que estás siendo pionero en el área esa. En el que
0: Exacto. O sea, para mí, lo siento gente, pero para toda esa gente que para el ¿verdad? año de pandemia sí. dijo que, o sea, que un emprendimiento de venta de duro, no. Eso no es un ningún emprendimiento. Tú estás vendiendo duro, eso existe es, toda y la empezó, vida.
1: Bueno, yo he escuchado la palabra en, emprender, el verbo emprender se utiliza generalmente cuando vas a iniciar algo, ¿no? cuando empiezas algo. Eh, por eso creo que te decía anteriormente, cuando Tú y yo en que el, el hecho de que ser pionero no puede ser una característica del emprendimiento porque estarías limitando el, el, el emprendimiento solamente a las personas Bueno, según mi concepto,
0: en una, en para mi concepto nueva sí, nueva. por eso es que yo choco con mucha gente, le digo como que tú no eres ningún emprendimiento, tú tampoco estás emprendiendo lárgate que tampoco no, no, uh -huh. verdad, no ¿tú, sí? tú qué estás haciendo, o estás sea, haciendo de lo de que, de que de
1: es? De Felipe, a ver que tu entendimiento del emprendimiento
2: Bueno, para mí, yo principio siempre ha asimilado o correlacionado la palabra emprendimiento con el término anglo del startup y eso está más relacionado es a la innovación tecnológica no a empresas pequeñas que nacen haciendo la innovación tecnológica buscando desarrollo muy específico de ciertos tipos de tecnologías para desarrollar o solventar cierto tipo de problemas pero muy específico o sea ciertas este ¿cómo se diría? ciertas problemáticas o cierto tipo de de entendimiento sobre cierto tipo eh, de desarrollo pues por ejemplo en el área tecnológica ha sido mucho de que las grandes compañías empezaron a comprar estas a otras startups o compañías pequeñas que se ah, especializaban que se en un tipo específico de tecnología y así se, que era un grupo pequeño de personas, de ingenieros de informática o, okay. y, y otro tipo de ingeniería okay. o sea, para desarrollar ese tipo de, de productos es así que yo siempre he asimilado mucho el término de emprendimiento bajo ese ese esquema o ese paraguas me
1: acabo de dar cuenta entonces que puede en la, en la, o sea, puede haber un entendimiento diferente en cada grupo de personas en cada, en cada grupo de personas de, de, de lo que realmente es pero para efectos del programa de aquí del, del podcast vamos a, a tratar de enfocarlo principalmente en eso en, en el momento en que se inicia algo y todo lo que conlleva la, la, el momento en que concibes la idea hasta la ejecución de la misma que la, el proyecto lo pongas en, en, en ejecución vamos a considerar ese el, el, el concepto para, para el que sea el emprendimiento eh, y yéndonos por esa línea entonces ¿cómo, fue los, cómo fueron los inicios de, 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 como emprendedores? Empezando en un área nueva, como en este caso sí aplica. Si totalmente. O sea, Planta Feliz aplica <risa> Planta totalmente en Total. mi definición
0: de emprendimiento. Eh, ¿cómo, no. ¿cómo, fue,
1: ¿Cómo fue el, 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 el inicio? Cómo, qué, ¿Qué se siente? De repente, no sé si hay algún tipo de incertidumbre. Eh, inicialmente,
3: ¿cómo, ¿cómo fue? Bueno, un inicio de, para aclarar antes y para todos los que estén escuchando, yo... Si me preguntan, yo no me considero emprendedora eh, Porque Para efectos Yo siento que el emprendedor es la persona que, que es el inventor Que es la persona mm, que correcto. sale Adelante con una idea Que se generó en su cabeza Y que simplemente es que Contra cielo, mar y tierra Dijo esto es lo que yo quiero hacer Y lo logra y lo ejecuta Y lo lleva a un lugar Y alguien se lo compra Exacto. Y bueno y en ese sentido, la persona, el verdadero emprendimiento surgió de parte de Carlos. De
1: Carlos. Sin embargo, tú estuviste ahí desde un desde inicio. Desde un inicio. O toda sea, que has visto y tienes una, 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 una perspectiva desde afuera, de cómo ha funcionado. Eh, y o sea, si nos explicas, a ver, cómo, cómo, cómo lo viste tú desde que el momento inició, eh, por qué fue lo que pasó. Tú como, como esposa de él, entonces, también. Sí. Me imagino que hay ciertas eh, cosas que se pueden, que se comparten, ¿no? o preocupaciones en el momento. No sé, ¿cómo, cómo emprender
3: no es fácil, es un gran reto. Yo respeto mucho a todas las personas que en algún momento han decidido emprender algo. Bueno, yo emprendí algo ahora después que me acuerdo, ah, pero okay. después les cuento eso. Eh, y realmente sí, se pasa mucha incertidumbre, hay muchísimo trabajo detrás de un emprendimiento porque al final la persona que emprende es la persona que hace, que piensa, que ejecuta. Que busca oportunidades de negocio tienes que, hacer todo. tienes que hacer todo Tú eres una sola persona Y que tu idea Te la compren otras personas Es un gran trabajo también Porque vamos a decir que si lo llevas al punto Como un startup, un startup es una idea Que surge quizás de una persona o De un grupo pequeño pero que se va ampliando Y ese ampliar Quiere decir que tú vas añadiendo Personas al grupo y son personas que creen En lo que tú estás Trabajando, en tu visión entonces, hay muchas lágrimas de por medio, o sea, en estos 10 años, las personas solamente logran identificar tus victorias, pero hay muchísimas peleas y batallas que uno no gana.
1: Se ve como que hay el éxito que tienen, son muy conocidos, muy bonitos y todo, pero no se sabe entonces todo sí. lo que hubo detrás de para poder llegar ahí. Desde
3: un inicio, desde cómo tú, no solamente mantener el proceso productivo de lo que tú quieres hacer, sino cómo se va a ver y... ¿Cómo logras que se vea como tú quieres? ¿Con lo que tú tienes? Porque te encuentras entonces con baches de que yo quiero que mi producto se vea como una botella así, bien bonita, no sé qué. Y cuando te vas a ver, te encuentras con... Un un mercado donde realmente no existen esas posibilidades de botellas O sea, tú no puedes ir y decirle a alguien que man, yo quiero que tú me hagas una botella así Y que se vea como si fuera una lombriz Y que brinca y salta Claro, sino eh, también se te van los costos y que por Uno no y dos, no encuentras a nadie O tres, te dicen, que, bueno, está bien Pero tienes que hacer un millón de botellas Y dónde empezando, ¿dónde tú vas a sacar para comprar un millón de botellas? Y dos, ¿dónde vas a almacenar un millón de botellas? Entonces eso, como dice Nicole, te va aumentando costo y tú, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Con qué te vas por lo
1: estándar? Okay. sí vas modificando medidas, dándote cuenta de la realidad mm -hmm. de, o de las limitantes que tengas en el momento. Pero entonces, eh, ¿cómo, es el, 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 ¿cómo se hace para mantener esa, esas ganas? Porque hay mucha gente que de repente puede tener unas muy buenas ideas de algo y afecta mucho la parte emocional de la que quizás dos, tres veces eh, de repente baches que hayan y, y ya se, se pueden haber o cinco baches que hayan cuando puede, puede, tengan que haber 20 o 30 situaciones que sean difíciles para poder entonces realmente llegar al éxito en el que se quiere.
3: Sí, a mi criterio hay dos tipos de personas. El que es el emprendedor porque realmente se enamoró de su emprendimiento y de su idea y el que es emprendedor porque necesita generar dinero, es una persona de negocios. El emprendedor que está enamorado de su idea va a luchar hasta que la muerte lo separe de esa idea o te compra a alguien lo que tú crees que vale el que es empresario o una persona de negocio va a luchar hasta que simplemente vea que no están dando los números y so sorry pero yo voy a cerrar esto y sigo a lo que, a lo que venga a ver, a
1: ver es que invento porque ahí sí. tiene esa facilidad voy a inventarme otra cosa y ahí para
0: y mí claro, sí una como que yo lo veo como que está el emprendedor real que es el que realmente se apasiona y le tiene que gustar no es que Ay, vi la oportunidad. El que vio la oportunidad es una oportunidad de negocio. Y en el momento en que los números no están dando, ahí mismo deja eso. Deja eso y sigue. Mientras que el emprendedor, como realmente cree y le gusta lo que está haciendo, él va a seguir. No importa cuántas veces se caiga, él dice, no, o sea, esto va porque va.
1: Ahora bien, creo que ambas, ambas, ambas ambos tipos de emprendedores son totalmente válidos. Porque no hay, hay, no hay garantía de éxito en ninguno de los dos, pero en muchísimos casos, entonces, sí funciona. Porque puede ser alguien, una persona que, como mencionaba yo, sea muy diestra para los negocios, una persona diestra para los negocios creo que se ocurre algo y se planifica y, y, y logra realmente sacar un negocio. Eh, y en la parte entonces el, del, del que se enamora, lo que está haciendo, creo que... El, 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 el yo creo que la que mayor diferencia haya, es haya
0: como actriz. la satisfacción personal que va a tener la persona. no Porque yo pienso que el que realmente le gusta lo que está haciendo, aunque tenga que matarse trabajando como le gusta hasta cierto punto tiene mayor satisfacción que el que solo lo está haciendo por sacar dinero lo va a ver como medio tortura que es el caso de la mayoría de los trabajadores que trabajábamos de 8 a 5 lo vemos como tortura
1: a menos que tenga el mindset de que ok esto es la manera en que tiene que ser no todo va a ser bonito porque tú como pones un negocio una persona de negocio sabes que no siempre vas a tener eh, no todo va a ir súper bien y que pueden que haya altas y bajas y con esa mentalidad entonces de igual manera no te segura pero puede que tengas también éxito eh, desempeñándolo de esa
2: forma. Yo, yo personalmente... Pienso que el emprendimiento... Más allá de la parte de la innovación... También incurre... Eh, va de la mano... Con la parte de... De las ganas de, de... De la pasión por lo que se hace... Al igual que... El limitante de recursos, o sea... No pienso que un emprendimiento simplemente se llama emprendimiento porque la persona tiene limitante de recursos. No o sea, si claro. tú tienes
3: un Elon Musk, dicen que es emprendedor, que no tiene limitante de recursos.
2: Ajá. Entonces yo pienso que tiene más de la mano con la pasión hacia lo que se hace, hacia lo que se quiere lograr, hacia el cambio que se quiere provocar o al, a la innovación que se quiere realizar.
1: Al cambio que quiere hacer. ¿Qué motivación puede tener Lomox
2: para, Bueno, está tratando trabajar. de llegar a la, al,
3: al espacio. Él anda en una carrera okay. para, para llegar a Marte y que sea algo que... Es lo que quieres quedar en los libros de historia, eso es lo que yo siento. Sí, es que hay Porque cambiar. hay muchísimos otros motivos o hay muchísimas otras cosas que hacen este planeta que son mucho más importantes, que son fix the basis para llegar a un nivel como de igualdad eh, social. Pero él está decidido en llegar a Marte. O sea, lo que bueno, quiere, claro. Literalmente deseo, ¿no? se quiere
0: ir a otro planeta.
3: Él, <risa> él, él, él necesita
0: ir a terapia, <risa> definitivamente. O sea, o sea que bueno, que él, lo
2: que quiere él comenzó. es hacer que la vida ...de... pudiente, de, de, primer, de, de primer nivel, en países de primer mundo, sea más sostenible. O sea, porque el asunto es del Tesla, de diferentes cosas que él tiene con las antes del, que del, del. No me acuerdo los nombres pues tiene que también en un negocio con la punto de esto de, de las baterías caseras y el asunto de, esto de, de las tejas que son también paneles solares y el asunto este también es que va del internet todas, de un internet sí, sí. Que, es, que es satelital pero que pero que es móvil y todo ese tipo de cosas pero pero también se, se están
3: preparando grande. para que cuando se vaya toda la porra la gente rica se, se vaya, vaya para, Marte. para Marte y nosotros nos quedamos acá
0: jodiendo, jodiendo. Pero,
1: bueno, <risa> okay. Entonces, luego de un inicio de, de, de... Eh, de, de iniciar y, y que no sé si, que tan, si sea una de las partes más difíciles o más fáciles. Tal vez eh, creo que el proceso en, 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 en el medio puede que sea un poco más difícil porque es mantenerse. No que sea fácil nada más iniciar, pero tú inicias y ya o, concretaste tu idea. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo te mantienes ahí? Creo que puede influir muchísimas cosas. Después de cierto tiempo... Eh, no sé si hubo un momento entonces que se bajaron los ánimos o cómo se hizo para poder mantener esa consistencia de, durante todo este tiempo. Porque fue hace 10 años, sin embargo, o si, si mal no estoy, creo que ha tenido un auge muchísimo mayor en, en los últimos dos años.
3: Sí, dos en años. Lo, en, sí, en el último año y medio definitivamente se ha sentido una diferencia porque bueno la pandemia llegó y la gente se mantuvo adentro y ese estar adentro implica que voy a hacer dentro de mi casa y una de las cosas que relativamente es económico y que es bueno para la salud tanto física como mental es cuidar plantas pero sí, mucho, mucho trabajo, mucho sufrimiento muchas decepciones también eh, si me preguntas a mí en los 10 años, el año más difícil de la empresa ha sido 2017-2018 o 16, por ahí más o menos Donde se había Finalmente pues habíamos tomado la decisión De entrar en una Deuda de tipo financiera Proyectando ciertos niveles De, de ingresos Y entrando en la deuda Los ingresos empezaron a disminuir Y eso fue No salió un... nada como
1: esto se si esperaba
3: No, no salió para nada como se esperaba Porque se Adquirimos la deuda se hizo la inversión. La inversión no resultó como esperábamos en términos de ingresos para la empresa porque disminuyeron los pedidos que nos hacían y el punto que se había abierto como un punto de venta no estaba tampoco facturando Generando. ventas directas. Entonces, al final, fue un periodo en el que literalmente estábamos en proceso de trabajar para pagar las deudas más importante y dejar atrasadas las deudas menos importantes, con el fin de seguir andando, pues, y no ah,
1: porque okay. con, con ese fin todavía seguía la mentalidad entonces de, de, de continuar continuar sí. estaban haciendo cambiando de estrategia para ver cómo entre comillas sobrevivía
3: exacto, o sea, era en esos momentos totalmente se convirtió en un emprendimiento de supervivencia que no es lo que uno quiere, pero claro, era lo que lo que lo que sucedía en ese momento
1: y cómo se maneja ¿qué crees tú que fue como el factor clave para poder mantenerse
3: el amor por lo estatus? que se porque hace?
1: No, no cualquiera especialmente en el tema emocional de las personas muchas veces influye la, la, las características de la persona para, para lo que está haciendo y no es lo mismo una persona que realmente tenga un interés muy fuerte que sepa que debe continuar, una persona que como mencioné antes dos, tres cosas que suceden inclusive fuertes pero entonces ya, ya eh, cuelgan los
3: guantes como quien dice sí creo que bueno eh, pudieron haber influido muchas cosas empezando pues el nivel de perseverancia de Carlos siguiendo que a pesar de que por ese lado no había ingresos pues yo en ese momento tenía un trabajo eh, de 8 a 5 y eso ayudaba también a por lo menos cubrir las necesidades básicas nuestras como familia y el negocio se estaba nada más pagando a sí mismo pues
1: eso fue clave entonces para poder mantener el, el, sí. el balance
3: a mí me parece sumamente
0: interesante creo que la pandemia llegó y le ha enseñado a mucha gente la realidad porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar la gente siempre comienza a soñar y dice como que yo quiero ser dueño de mi empresa, yo quiero ser porque yo no quiero trabajar para nadie Esa, esta es la frase típica es te, yo no ah, quiero trabajar para nadie, yo quiero trabajar plan. para mí tener mi tiempo, tener mi no sé qué pero justo en mis primeros años de trabajo, yo trabajaba en una empresa bien chica. Literal, éramos los dueños y yo. Y me acuerdo que los primeros meses para mí fueron muy angustiantes porque en esa empresa había como que momentos de mucho trabajo y momentos de nada de trabajo. Y cuando no teníamos trabajo, yo estaba así, cada quincena es que me van a votar me van a votar porque yo no estoy haciendo nada literal me van a votar, me podían pasar meses y yo así, me van a votar, no estoy haciendo
1: nada aquí todos esos meses en y me no estoy haciendo nada, me van no
0: ahí votar, yo estuve tres bien, años, creo bien. que ya después del año y medio dejé la tontería y me van a votar me van a votar porque no me iban a votar okay, <risa> definitivamente tres años,
1: el mismo son, okay.
0: exacto, y más o menos llegué a entender y entendí lo que es ser tu propio jefe, el dueño de la empresa, que a ti es el que te va a tocar resistir y a ti es el que te va a tocar, porque la persona que te está trabajando le tienes que pagar. Tú tienes que seguir pagando las cuentas, pero tú eres el que tienes que ver qué haces, cómo vives, qué comes, si es que comes, todas esas cosas. Entonces, cuando la gente me venía y me dice que no, que yo quiero ser mi propio jefe, que no voy a trabajar para nadie, yo, siempre voy a trabajar para alguien, porque alguien te va a tener que dar dinero. Entonces, la gente no ve esa parte, nada más veía la parte como que la parte que se le pintan como en las películas, pues como que el dueño de la que empresa que está boss, pretty, que voy a llegar a las 10 de la mañana, me voy a ir a las 2. Mentira. No, no, es mucha más Mentira. responsabilidad que todo, que un trabajo Ese es el realmente. que más trabaja. Sí. Y lo más triste es que una de estas personas, es una persona que yo admiro mucho y que yo decía, "Ay, que ma, este man ha logrado todo lo que quiere y lo ha logrado bien. Y a pesar de que él ya tenía no una, sino varias empresas, ese man igual se paraba a las 7 de la mañana, era el primero que llegaba, era el último que se iba y las las preocupaciones nunca se iban. Nunca. O sea, literalmente, él faltaba un día al año a la oficina y era porque celebró su cumpleaños y el día siguiente no quería ir. Y ese día lo llamaban, lo buscaban para todo y era como que, ey, déjenlo, 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 si déjenlo.
1: El está presente, como...
0: déjenlo, el man está bien gomado, déjenlo, o sea, un día, por favor. Pero la gente nada más veía como que la parte bonita. Entonces, con esto de la crisis, la gente, todo el mundo se tiró a emprender, y se dieron cuenta que no es tan fácil, y tampoco tú puedes decir, como yo abrí esto, me tienes que comprar, porque había mucha gente con esa actitud como que, ay, pero es que la gente no me está comprando, pero es que tú tienes que hacer tu marketing a ver quién quiere.
1: Pero ya entonces entras a en un área un poquito más especializada, ¿no? porque era, era de repente sucedía eso, no me están comprando, pero entonces ya tienes que ir viendo qué, dónde ¿Qué estás que haciendo mal, qué estás haciendo mal, cuánta
0: porque... Todo el mundo se puso a vender dulce. Más si todo el mundo está poniendo a vender dulce, ¿qué tú, que ¿qué tú ofreces? Tu o sea, ¿Qué tu porque yo, todo? como consumidor, yo quiero comprar algo pretty, no quiero comprar una basura. Nada no, más porque eres mi amigo. No, porque eres mi amigo, te compro una vez. Después, no ya, cuenta conmigo porque malo, no, <risa> tampoco puedo perder mi dinero.
2: Yo pienso que, bueno, ahí tengo varias preguntas. Una de las cosas que yo estaba pensando era que, por lo menos en Estados Unidos, Europa, sea mucho esto del fundraising para los emprendimientos de que empiezan, tienen una idea hacen un prototipo con pocos recursos y tiran o sea, el fundraising para poder entonces empezar realmente con plata a otras personas ¿no? y de, obviamente prometen eh, el producto prometen ciertas cosas pero obviamente que eh, muchas veces tienen que ser productos con precio premium para poder que todo eso tenga un significado, un sentido y poder eh, realmente empezar así, ¿no? Pero, ese modelo no se puede replicar realmente de por lo en un país como el de nosotros. Por lo menos, no tanto, no es tan fácil, uno, y dos, que bueno, en el área específica de Planta Feliz, era aún más complejo hacer ese modelo. Pero
1: yo creo que sería eh, propicio que dejen como una, una idea que expliques exactamente vagamente, pero okay. se entienda que es un, un, un fundraising.
3: fundraising. Bueno, de hecho, Planta Feliz hizo uno. Hace como tres años y medio. Eh, cuando tú haces un fundraising, la idea es que tú quieres coger alguna cantidad de dinero determinada para lograr un fin. Ya sea aperturar un sitio, eh, producir un, un bien. Y las personas que ponen dinero. Tienen algún tipo de retribución. Las retribuciones van a ir variando dependiendo de la idea de la persona que hace el fundraising. Las de la cantidad? Ajá, Las retribuciones pueden ir desde tu aporte te va a dar el producto final cuando ya lo tengamos hecho a, en el otro extremo, tu aporte te va a dar una... Eh, simplemente que te mencionemos en un story de Instagram diciendo que, hey, gracias, Nicole puso un dólar.
1: Que Entonces, no va necesariamente como cierto porcentaje de. de
3: no, 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 no te hace, parti, no te hace partícipe como, como una persona, un tenedor de acción de la ajá, empresa de en lo, de lo de absoluto okay. lo que tú haces es como que tú aportas a que una idea se haga realidad uh -huh. eh, y ya de ahí la persona que recibe el dinero eh, te dice cuál es como que tu reward pues y bueno, tú sabes de antemano que si tú aportas un dólar, nada más te felicitan por Instagram o sea, si tú que aportas 100, la persona te un, va a mandar después de su, el de artículo, nada, el ¿no? producto, ¿ok? o lo que sea.
1: Sí. Si, si están, bueno, no diga no día limitado, pero eh, es específicamente en, en esa parte. No hay ningún tipo de, de compromiso en acción. O sea, que las personas que aportan realmente están haciendo...
3: Porque eh, les interesa, apoyar. crean, se compraron, compraron la idea que les enviaron, o sea, de, de la del producto o de lo que estén haciendo y al final hay muchísimas formas de hacerlo, hay muchas plataformas que funcionan para eso, hay algunas donde si tú pones eh, ya eso le llega a la persona, hay otras donde tú pones pero solamente le va a llegar a la persona sí, si la se recupe, o sea, si se llega a la meta si no se cumple la meta a la persona no se le va a dar el dinero y a ti se te regresa pues
2: o bueno, la pregunta que yo tenía y es la más importante para mí es cuando un emprendimiento deja de ser un emprendimiento y ya se convierte en negocio y en este sentido ¿cómo está pasando Planta Feliz? esa transición o si ya está en esa transición ¿piensas que el Planta Feliz está en un emprendimiento y está mutando o ya mu terminó de ser un emprendimiento?
3: Planta Feliz como Planta Feliz yo siento que ya no es un emprendimiento eh. Es una discusión que he tenido con Carlos muchas veces donde también salió a relucir el señor Elon Musk porque no entendemos muy bien el concepto de emprendimiento. Pero como emprendimiento creo que ya dejó de ser un emprendimiento y ha pasado una, a ser una empresa pequeña. Una microempresa. Mm, bueno, eso todavía no. Porque hay unos parámetros en cuanto al tema de Micro, cuánto tú haces el, en, al dinero. año para de, poder definirte como una Mi, microempresa. Empresa. Eh, está como en ese proceso de transición de ser un emprendimiento a ser ya una pequeña empresa donde eh, se emplean personas, donde ya entonces hay que tener un sistema un poco más administrativo, ya no puedes hacer tantas cosas como de manera artesanal o a lo maldita sea.
1: A eso, a, a, antes de que continúe eso es lo que llama la, me, me llama la atención. porque mencionabas entonces que están en esa, en esa Transición. transición, y esa transición implica entonces que hay un momento en que debes definir eh, cuándo dejas de ser un emprendimiento, o cuándo realmente, eh, cuando pasas a ser un, un negocio per se. en donde entonces está involucrado este tipo de responsabilidades un poquito mayores que hay cuando ya eres un, un, una empresa, un negocio, un negocio pequeño.
3: Sí, o sea, el proceso es un proceso que va lentamente, bueno, lo puedes hacer rápidamente si realmente tú quieres y le metes también inyección capital. Pero si no, ese sacar de ese mindset, porque también es un mindset donde tú dices que ya yo no soy un emprendimiento, ya yo soy una empresa pequeña, ya yo tengo que hacer ciertos cambios en mis procedimientos, ya yo no puedo estar simplemente confiando en la buena voluntad de las personas o pensando que yo voy a ser la persona que va a estar involucrada en cada una de las cosas que se tienen que hacer de la empresa, porque en verdad uno es uno y las cosas se van multiplicando, las cosas por hacer. Entonces, Mucha más yeah. responsabilidad sí. y hay que
1: delegar, entonces hay este otro tipo de confianza que hay que tener. Entonces hay que realmente entonces, cambiar el, el, el mindset que uno tiene. Como me imagino uno no se da cuenta. un momento estabas emprendiendo, inventando y viendo qué hacía y ya entonces en otro momento como, como pasó a, hace dos años entonces que hubo muchísimo más auge, así como que hubo un boom y ya las responsabilidades eran muchísimos mayor, eh, mayores.
3: sí y te toca asumir riesgos que algunos pues pagan bien, otros no tan bien pero pero bueno o sea de, ahí es parte proceso. de lo no es nada nuevo o sea simplemente que con un poquito una escala un poquito más arriba pero sigue siendo lo mismo de siempre asumir ciertos riesgos donde si sale bien pues bien y si no pues bueno volvemos nos paramos y que, seguimos no,
1: tenías otra pregunta Nicole
3: ¿Qué? bueno
0: realmente mi pregunta iba por la misma línea era cuando se da el salto de de un emprendimiento a lo que es una microempresa o una marca o sea, yo puedo hablar por... tienen que entender que yo estoy de publicidad o sea, yo jamás diría como que voy a poner un emprendimiento hola, este es mi emprendimiento, no o sea, para mí, yo te voy a hablar desde una marca porque yo puedo hacer una marca desde una persona hasta una marca gigante y siempre voy a trabajar... O sea, yo como persona siempre voy a trabajar como marca. Porque tiene cientos parámetros, eh, tiene más, mayor reconocimiento ante el público, o la gente lo ve así, porque cuando tú hablas como de la marca, eh, ya es algo como... Como que mejor puesto. O mejor Depende,
3: visto. porque hay también personas que... O sea, que tienen su marca personal o sea, hablamos de un Elon Musk, o hablamos claro. de un Richard Branson, esas personas tienen ellos son una marca Ajá. pero también por otro lado vemos una Coca-Cola, Coca yo no te puedo decir quién es el CEO de Coca-Cola en este momento porque ni por aquí claro. es, esas son cosas que por
0: lo menos tú sí tienes que pensar antes, hay gente que lo hace sin pensar sin, sin darse cuenta, ellos son la marca y ahora con las redes sociales es muy difícil, en el sentido en que si tú eres la marca, es muy difícil ponerle, como quien dice, un stop a la gente, como que hasta dónde pueden entremeterse en tu vida. O sea, yo tengo una marca y casi nunca doy la cara en mi marca, porque en mi marca está muy planteado de que esta es mi marca, tengo página web, tengo todo, pero nunca lo mezclo con... Nicole Valle. O sea, mi marca es mi marca y Nicole y hecho de Valle de es otra manera persona. Y te cuidas de esa manera en que
1: no totalmente que se mantenga exclusivamente la marca aparte.
0: Sí, porque siempre se da el hecho de que después la persona es como que está pasando por un momento difícil. La gente se da cuenta que está pasando por un momento difícil y te comienzan a preguntar. Son personas que no conoces. Ellos sienten que sí te conocen porque tú estás ahí hablándoles todo el día, pero ellos no tienen idea de que tú existes. Pero la relación
1: es realmente con la marca, no... Con Exacto, contigo.
0: y va a llegar y se va a meter en tu vida. Bueno, en, y, verdad, en
1: verdad para bajar, no le interesa, digamos.
0: No, a la gente es sí le interesa, la gente quiere saber qué está pasando. <risa> entonces, ahí, y tú siempre ves que de repente salen y te dicen como que, no miren, lo que pasa es que tengo que poner límites y la gente se pone brava. Pero también es como que un mensaje que te está dando erróneamente, como que, no, que ponle una cara a tu marca. O sea, eso es. Tiene sus consecuencias, o sea, tienes que saber si lo realmente estás dispuesto a o no estás dispuesto a. O sea, yo, por ejemplo, no estoy dispuesta a. Y no le pongo mi cara a mi marca
1: y punto. ¿Siguen planes de...? de eh, sé que en, en este momento entonces estarían como en lo que llamamos transición. ¿Es conveniente que se, que se piense a, 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 en planes mucho más grandes o es mejor mantener solamente dentro de los...? Lo, Siempre hay que pensar en, en grande... Lo, pero es muy difícil, o sea, en un momento de una transición en el que todavía estás acostumbrado a, a todo lo que estás haciendo en el momento, ¿cómo puedes estar pensando entonces qué más que vas a hacer en el futuro? ¿Cuáles son tus planes de expansión? A, ¿A dónde más quieres llegar? Cuando tienes que tener la mente completa en, en lo que estás haciendo en el momento.
3: Bueno, eso es uno de los cambios que se dan cuando tú pasas de ser un emprendedor a ser un, un empresario. Porque tú como cabeza tienes que estar pensando hacia adelante, porque tú eres la estrategia y tú tienes gente que trabaja para ti para que sean los ejecutores
1: ejecutores aquí y tú entonces viendo y tú mirando hacia adelante hacia adelante e indicando entonces a dónde entonces
3: ir. es difícil porque salirte del día a día y a cualquiera le ha pasado salirse de su día a día para hacer algo que tenga un objetivo a más largo plazo es bien difícil uh -huh. pero toca sobre todo cuando tú lo que quieres es seguir creciendo eh, y no necesariamente crecer de manera es que quiero ser el Walmart de las plantas <risa> eh, pero,
1: pero es necesario que haya una visión de dónde quieres y para llegar, qué quieres aceptar, lograr
3: ¿Sí? dónde tú realmente te vas a sentir cómodo por decirlo de alguna manera, aunque yo siento que en este mundo del emprendimiento nunca te vas a sentir cómodo Tienes un poco ansioso vives en ansiedad perfecto. o sea, se aprende ¿no? a
1: vivir en ansiedad más que, que en contra aprendes
3: a a sacar espacio para ti Aprendes a que lo que no se hizo, pues no se pudo. Lo que se va a hacer, pues se va a hacer en algún momento. Y lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo. O sea, yo... Una de las cosas que me generó muchísima ansiedad al inicio de yo meterme ya de lleno en el tema del emprendimiento es ese FOMO o ese miedo a perderme la oportunidad de claro. hacer algo, de hacer un post, de venderle a alguien... De que alguien, de responderle a alguien un mensaje, eso para mí era súper estresante. Porque pegada. tú querías
1: estar, en, en como quien dices, en todas, o ocuparte de todas las áreas, no, no dejar nada de repente como sin, sin, sin
3: atender. Sí, pero al final uno tiene que entender que uno es uno, de que el mundo se puede caer y el mundo se levanta y sigue, y pero uno se cae y uno se puede caer muy mal. Eh, el tema de la salud mental es serio. Eh, y sobre todo en el caso de los emprendedores, es aún más fuerte porque son personas que dependen de sí mismas para poder seguir adelante. Entonces, hacer ese stop y decir, que bueno, son las 3 de la mañana, ¿por qué estás pensando en lo que tienes que hacer mañana a las 10 de la mañana? Simplemente deja que eso sea un tema de Michelle de las 10 de la mañana, la Michelle de las 3 de la tarde o la Michelle de las 3 de la mañana. Lo que tiene que hacer es estar durmiendo, así que duérmete.
1: No estar. O ocupándote la cabeza que para bajar entonces es contraproducente eh, todo lo que vaya en contra obviamente de la, de, que te robe tu propio espacio tu propia tranquilidad eh, que no te permita estar como digamos eh, sin, sin este, eh, con estrés perdón. o sea no, no deberías las la personas tienen que aprender a hacer el balance en que no influyan eh, ese tipo de cosas en, en los espacios personales cuando se, tú en algún momento dijiste bueno, está, te a las 3 de la mañana Tú misma entonces te recapacitabas Y decías, ok, no, ya hasta aquí Y entonces volvías ti Te organizabas mejor Y entonces le dedicabas tu tiempo como tiempo. ¿Fue fácil? ¿Lo puedes hacer inmediatamente? ¿O es también como un proceso En donde debes ir acoplándote?
3: Eso es práctica O sea, es práctica es bueno el término que le dicen es mindfulness O sea, centrarte en el aquí y el, el ahora presente,
1: estar en O sea,
3: el... yo no me puedo preocupar ahorita Por lo que yo voy a hacer el lunes porque el lunes no ha llegado. Yo me tengo que preocupar en este momento por lo que estoy haciendo ahorita mismo. entonces Pero eso es algo que uno tiene que lo consciente, repetírselo una y otra vez. No es de que ay, simplemente me cambio un chiva aquí en la cabeza y ya es algo que es una práctica. Y gran parte de eso viene por el lado del de agradecimiento. La
0: gratitud. La gratitud
3: diaria. Okay. Uh -huh.
0: Sí, por otro lado también, uno tiene que pensar como que... O sea, si sigo perdiendo mi tiempo pensando en esto, no voy a poder descansar y no voy a poder estar mañana al 100 para poder llevar sí, mi día bien. Pues claro. si no voy a tener puros días mochos y malos y no tiene sentido. Lo mejor que tú puedes hacer es como que descansar y ya, ya siguiente darle con todo.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias, Michelle, por todos los aportes bastante okay, significativos. Dios. que.
0: Espérate, Antes de que terminemos, eh, tres consejos para los verdaderos emprendedores
3: bueno primero que que aprendan a que las personas te van a decir que no que te llenes de mantequilla el cuerpo y entiendas de que va a haber personas que no les va a gustar tu producto que no te van a querer comprar el producto o que simplemente van a pensar que otra cosa es mejor y por esa misma línea realmente si tu producto es bueno si lo que tú haces tú le metiste mente corazón alma vida sangre y todo ese es el mejor producto del mundo y te tienes que creer tú primero para después vendérselo a otro y tercero saca espacio para tu para tu vida personal para tu salud mental es muy
1: importante la salud mental deberíamos hablar de la salud mental uno de estos en uno de los próximos claro episodios. que sí
3: Puedes invitar también ah, okay. y así
0: psicóloga. Sí, es la psicóloga es psicóloga Okay. Vieron gente, lo importante es que es ir a terapia. Ustedes piensan que es relajo, uh -huh. que yo les mando a terapia, por pero eso en que verdad es la importancia
1: de ir a terapia? Para claro, terapia.
0: o sea, ustedes antes me ven, actualmente no voy a terapia, pero yo ¿Deberías. he ido. Yo he ido al psicólogo.
1: Bueno, yo, yo estoy por ir. Dos a que tres, tres veces he ido
0: al psicólogo. Me da un poco de pereza, pero he ido. Yo sé lo que es eso.
1: Ok, bueno. Planta feliz, ya saben, para todas las personas que quieren los productos para sus plantas, ya que ha sido el boom de esta... Creo que todas las personas, la mayoría del 70% de personas que yo conozco tienen sus plantitas en su casa. Inclusive hasta allá yo tengo mis cálculos. No sé si es que ya eso con, lo, con lo de los 30, así que para todas las personas que ya están en el mundo de las plantas pueden ir a Planta Feliz. Tienen un producto realmente que funciona muy bien, tiene muy buena reputación por lo que he escuchado, como mencionaba anteriormente. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en el día de hoy. No sé si ah, sí, síganos
3: algún... en arroba Planta Feliz en Instagram.
1: Arroba feliz.
0: Y si tú eres una de esas personas que matas plantas, puedes ir a Planta Feliz para que te asesoren y las reviven te asesoran para que no se te mueran <risa> queda en San Francisco